2: Episodio 57 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Ocho emociones que nos hacen subir de peso. Yo escucho eso y me da miedo porque yo creo que yo tengo las ocho. Mi querida Mauret Rojas, nutrióloga profesional, emprendedora, creadora del Centro de Nutrición La Vía Fit y con amplia experiencia, con miles de pacientes que han venido y se han puesto en tus manos para poder bajar de peso y llevar una vida más saludable. Bienvenida al programa.
3: Gracias, Marco, por la bienvenida. Pues sí, fíjate que existen estas ocho emociones que están estrictamente relacionadas con nuestro peso. Con
2: subir de peso. O sea con que subir de peso. Muchas, yo sé, yo sé, o sea, para mí no tengo que ir a que me lean el tarot y que me, me lo digan. Yo sé que soy... Una una persona que come emocionalmente. Dependiendo de cómo estoy, como más o como menos. En claro. mi caso, por ejemplo, como menos cuando estoy feliz.
0: Claro, claro. Porque no
2: necesito llenarme el vacío. Y cuando estoy triste, inestable, me entran las Uno ganas tiene de que rellenarme. A
3: llenar esos espacios que hay en nuestra vida con comida o con alguna adicción. En el caso de las mujeres, las mujeres tendemos muchísimo a irnos tras la comida, mientras que los hombres prefieren un poco más la nicotina, el alcohol. Ah. Pero también hay hombres que comen por emoción Entonces claro. justamente hoy vamos a hablar de esto de Para eso, que eso. todos tus seguidores y la gente que nos esté escuchando pueda entender este tema mucho mejor
2: Ahora, hay gente que le pasa al revés Y ahorita vamos a entrar en las emociones Y obviamente sí. al final nos vas a dar claro, soluciones
3: Claro, claro, soluciones es, Una herramienta que nos va a ayudar a todos A que podamos cambiar esto desde la raíz
2: Desde la raíz Pero hay gente que también es al revés claro. Hay gente que cuando está triste
3: Deja de comer. Deja de comer. Entonces, Entonces... también es importante porque... En este capítulo que vamos a tener, vamos a hablar más que nada de la gente que tiene el sobrepeso, pero definitivamente hay gente que le da el efecto opuesto. opuesto. O sea, eh, una emoción negativa, alguna muerte, algo que les haya pasado muy cercano y el hambre se va.
2: O sea que, que si es en, en este es caso importante. dices, a mí me pasa al revés, este podcast también te va a servir. Claro. Porque lo que vamos a hablar de, de emociones que alteran tu peso en un nivel no Exactamente. saludable. Pero la mayor parte del problema de los clientes que vienen a, a buscar ayuda contigo, es sobrepeso. Es
3: sobrepeso. Es el problema de
2: nuestros días, ¿no?
3: Exactamente. Ahora,
2: te, te pregunto algo. ¿Qué porcentaje dirías tú de los miles de pacientes que has atendido contigo y con todo tu equipo en la Vía Fit? ¿Qué porcentaje dirías que son comedores emocionales, que tienen problemas de peso por las emociones?
3: Un 90%. ¡Wow! Un 90% y aunque el número suena muy crudo, es real. Normalmente cuando una persona comienza a desarrollar sobrepeso, es cuando tiene un bloqueo emocional, tiene un sentimiento que no logra sacar y entonces estamos llenando estas emociones, las estamos cubriendo con comida. ¿Y sabes por qué? Justamente porque al comer, el comedor emocional va a buscar dos tipos de alimento que nos van a venir a controlar dos hormonas de nuestro cuerpo, que es la insulina y el cortisol también. Entonces va a tener un cambio ahí en el ambiente hormonal Y lo que va a suceder básicamente es que este comfort food que nos vamos a comer, que es alto en azúcar, que es alto en grasa, que es alto en sal, va a venir a cubrir por un tiempito esa sensación de malestar que tenemos, pero obviamente no es una solución adecuada porque finalmente, después de estar y come este tipo de comida que no nos hace bien, vamos a darnos cuenta de que en vez de sentirnos mejor, nos nos estamos sintiendo mucho
2: peor. Mucho peor. O sea que esto es igual que el alcohol. Exactamente. Si estoy deprimido y me emborracho, al día siguiente sigo deprimido y Y crudo. crudo. Y crudo. (risa) Y no se me quitó la depresión. Y ahora tengo la cruda. Porque es así cuando pasa, ¿verdad? Te llenas con la comida o bueno, tengo que hablar de mi experiencia personal, me lleno con la comida y después me entra una culpa de que comí y no se me quitó el problema, sino ahora tengo la culpa y el malestar de que comí demasiado. Y es un círculo vicioso muy, muy feo.
3: Es un círculo vicioso que se nos hace tan común porque al, al ser la comida... Un combustible para nuestro cuerpo no lo vemos como si fue una adicción, pero hay gente que sí depende emocionalmente de los alimentos. Uh-huh. Entonces me gustaría contigo platicar de las ocho emociones que pueden estar detrás de este sobrepeso uh-huh. y que es muy importante que si las tenemos, podamos empezarlas a cambiar y mejorar. Sí. O por lo menos notarlas nosotros mismos para ser conscientes de qué están pasando claro. en nuestro cuerpo.
2: Si sí, el primer paso claro. para una solución es, es tomar Conciencia. De cuál es el problema. Entonces, sin culpas pero vamos a escuchar. Yo estoy algo nervioso, emocionado. (risa) Tengo mucha curiosidad, pero digo, a ver, voy a ir palomeando cuántas de las ocho me, me tocan a mí y después hablaremos de las soluciones en el último segmento. Pero para empezar, ¿cuál es la primera de las ocho? Cuéntanos.
3: Mira, la primera de ellas es el abandono. Puede ser un abandono de un familiar cuando eras pequeño, puede ser un abandono ya en la edad adolescente o adulta, pero estamos hablando de una persona que sea muy allegada a nosotros, que se retire por cierta razón, que tengamos que cortar completamente comunicación o que tengamos que disminuir la cantidad de atención que estábamos recibiendo de esta persona
2: te sientes abandonado. Yo Exacto. esta la palomeo. Eso fíjate que viene muchísimas veces desde la niñez. Claro. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando mi mamá se iba a trabajar, yo me sentía abandonado Ajá. y lloraba amargamente y, o sea, llegaba yo de la escuela, comíamos juntos y yo me quería quedar con mi mamá. Mi mamá era eh, divorciada y se tenía que ir a trabajar. trabajar y yo lloraba con una amargura y se iba. Y me quedaba llorando, pero era un, era como que de verdad sentía que me estaba abandonando. Yo, como niño chiquito, tres, cuatro años, yo no entendía que ella tenía que ir a trabajar para mantenernos.
3: Y fíjate que la herida de abandono tiene una relación directa con la cantidad de grasa visceral. Entonces, toda Ay. la grasa que se acumula a nivel medio del cuerpo tiene mucha relación con una herida emocional de abandono.
2: O sea, que ni siquiera tiene que ser un abandono real de que de verdad Sí, no te puede abandonaron. ser así
3: como tú no. dices, que oye, mamá sale a trabajar y tú, chiquito, no lo entiendes, te pones a llorar, pero esa emoción tú la sentiste. Tú claro. sentiste ese abandono, aunque no te estuvieran abandonando, tú, tú así lo percibiste. Yo así lo,
2: la historia que me conté es Ajá. que me abandonaron. Exacto. me abandonaban todos los días. Entonces, es con que tu mente piense que eres abandonado. Eso
3: hace ya la herida, exactamente. En el el
2: malentendido eh, de que te abandonaron, entonces ya empieza ahí. Y la grasa visceral... eh, Tú lo dices siempre cuando das sus pláticas y, sí. y, en tu, y en tu Instagram, que es súper dañina.
3: Claro, la grasa visceral es la que nos puede provocar todo tipo de problemas en las arterias, problemas a nivel cardiovascular, nos puede provocar también hígado graso, fallas renales, muchísimos problemas ya de salud que son más graves, entonces sí tenemos que tener muy en conciencia que hay que mantenerla controlada, tratar de que esa pancita no se nos esté ahí saliendo de control.
2: Y a los hombres en edad adulta te baja... En los niveles de testosterona sí, o tu rendimiento claro, sexual también. Te ¿no? baja
3: tu rendimiento sexual y también tu rendimiento físico en cualquier deporte por lo mismo de que claro. baja tu testosterona. También. Y te deprimes
2: porque te claro. sientes gordito, no te queda la ropa. Exactamente. Ahí andas este, escondiéndote. ¿Qué sí. me pongo para que no se note? <ríe> que no la pan, se note ¿eh? la
3: pancita. <ríe>
2: Oye. Bueno, ese es el uno, ese el abandono es el uno, exactamente. Emoción número dos
3: Inseguridades mm. Y estas, bueno, yo creo que todo mundo puede tener alguna inseguridad Hay personas que tienen inseguridades más grandes que otras Pero si la persona vive en constante inseguridad, en constante conflicto con su imagen o con algún conflicto de sus capacidades, que no se logre reconocer, que no pueda ver que tiene otras que a lo mejor brillan más, algunas que brillan menos, pero él no está en paz consigo mismo... Estas inseguridades también nos hacen que estemos subiendo de peso.
2: Claro, o sea, y pueden venir de juicios que alguien más sembró en ti. Claro. O que tú. Puede inventas? ser un juicio
3: que ni siquiera es real y tú te lo estás creyendo porque alguien te lo dijo o porque tú lo estás sintiendo, viendo o así percibiendo. Pero no necesariamente real, entonces hay que tratar mm. de mejorarlo.
2: Es decir, una, una niña, por ejemplo, que en la escuela... Porque todo claro. empie, todas estas emociones empiezan, de, sí, empiezan sí, desde, sí. desde niños, normalmente. Desde
3: niños. Una
2: chiquita que está en la escuela y dice, «Esa otra niña es la favorita del maestro, yo no soy tan buena», Exacto. «O no estoy tan bonita», o a mi hermanita la quieren más, claro. yo no soy la favorita o el favorito.
3: Fíjate que hay personas que tienden a ser más inseguras y hay personas a las que la inseguridad todavía les afecta más que a otras. Entonces, Ah. el tema de inseguridad aquí que quiero tocar por el tema del sobrepeso es justamente este de la percepción física que tiene la gente, que la gente... Dice, no, pues la verdad es que pues a lo mejor no soy una chava muy bonita y bueno, con este sobrepeso estoy armando un escudo, una protección mía hacia los demás. Es muy curioso, pero así funciona justamente la grasa en nuestro cuerpo. La gente con sobrepeso inconscientemente la está acumulando para generar un filtro con el mundo, un escudo con la gente, con uh-huh. las situaciones y con las emociones también. O sea,
2: la grasa como te, escudo, aísla. te aísla. La
3: grasa te aísla. Entonces, wow. por eso es muy, muy relacionada con las emociones.
2: Y la inseguridad también te puede provocar el otro lado, que es claro. la anorexia o anorexia, la bulimia. Anorexia,
3: bulimia, todos los desórdenes alimenticios, claro. porque Viviendo en es, un déficit de calorías. Que completamente se encuentra ya en una obsesión con esto, pero ya lo que viene siendo un desorden alimenticio es un tema muy delicado porque hay que checar también la parte psicológica, ¿verdad? Es algo que se tiene que tratar en conjunto con el nutriólogo, el equipo de psicología, el equipo grupal para que toda la gente pueda reunirse y puedan como comunidad salir adelante.
2: Bueno, pues de dos llevo dos. Ah. no. Digo, porque se trata de aceptar cosas, no es que me sienta abandonado en este momento o me siento inseguro en este momento. Estoy, estoy simplemente siendo honesto y diciendo, he vivido esto, lo claro. viví en mi niñez, estas cosas aparecen de vez en cuando, porque con eso es suficiente para Claro,
3: que, es, es pues, importante que nosotros aquí toda la gente que nos está escuchando vaya también haciendo su lista y vaya sí. palomeando para al final final, en en el ejercicio que tenemos al final pueda tener un mejor aprovecharlo.
2: Mi inseguridad de niño era, tengo la nariz grande. (risa) Pero es
3: una nariz bonita.
2: Bueno, pero alguien en la escuela me empezó a decir Pinocho y que tenía Ah, nariz grande. Me decía el robo oxígeno. (risa) (risa) hay un un chaparrito ahí en en el salón de clases, que le decía, maestra, se está robando el oxígeno. Ay,
3: no, no puedo. Y se paraba,
2: yo le seguía la onda porque no quería quedar mal. Y yo jugaba con ellos. Entonces yo inhalaba y todo el salón hacía como que se asfixia. Pero, pero en el fondo, en el fondo, me dolía. Ay,
3: no, 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 En el fondo, en claro. el fondo, llegaba
2: y me veía mi nariz en la casa y me decía, pues algún día me la voy a operar o claro. algo. Entonces... Sí,
3: porque te van generando como esas pequeñas inseguridades y por desgracia lo que te dicen desde chiquito, casi siempre la gente se acuerda toda uh-huh. su vida de esas cosas.
2: Pues eh, aquí estamos. Bueno, emoción número tres. ¿Cuál...
3: Necesidad de protección. Uh-huh. Sentirse desprotegido. Cuando nos sentimos desprotegidos, también vamos a ir a buscar un refugio emocional en la comida. Entonces, por poner algún ejemplo, una persona que se siente completamente sola, que no siente que tenga un apoyo social de nadie, es mucho más fácil que vaya a ir a buscar esta emoción satisfactoria, este placer en los alimentos.
2: Ok, entonces... Que también puede ser, eh, es el mismo caso, si tus papás están ausentes. Claro. O no sientes que tienes el apoyo de la comunidad, que claro, hay una de la familia. Exactamente. Una, una familia unida ayuda muchísimo, ¿verdad? Claro, Porque te claro. protege, te cuida. Pero hoy lo sabemos, con tantos divorcios y padres y madres solteras también de niño es muy común que te sientas desprotegido. desprotegido.
3: Entonces, esta también es una emoción que se puede presentar mucho también desde la infancia uh-huh. y ya en la edad adulta pudiera ser, por ejemplo, un cambio en la economía ah, también.
2: Claro, no, tener, sí, dinero no suficiente, tener dinero suficiente, no te alcanza, estás constantemente claro, sufriendo por la parte un financiera. Un hogar que no
3: te sienta seguro, todo, claro. todo lo que tiene que ver con tu seguridad.
2: Vives en un barrio, en una colonia, en una zona de la ciudad donde hay inseguridad, o en un país donde hay mucha inseguridad. Claro,
3: eso también es una un sentimiento de falta de protección, entonces claro. la gente eso también lo traduce a comer más.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Vamos a la número cuatro? Sí. Venga. También
3: la número cuatro, la necesidad de ser reconocido.
2: Uh-huh. Esto
3: pasa muchas veces también dentro de familias, por ejemplo, muy numerosas, donde a lo mejor Todos los hermanos son como la estrellita y uno de los hermanos no tanto, entonces esta persona para sentirse reconocido o notado empieza a tener este tipo de actitudes para poder llamar la atención de cierta forma o para poder consolar ese sentimiento de no sentirse reconocido. Entonces, yeah. es también muy interesante este tipo de emoción.
2: Y entre hermanos sucede mucho eso, ¿no? Claro, pues sucede oye, muchísimo. El favorito es mi hermano o mi hermana, Exactamente. y a mí no me reconocen, a mí no me ven.
3: Exacto, de sentirse visto, es la necesidad de sentirse visto, visto considerado, escuchado. escuchado, claro.
2: Pasa mucho, dicen, con el niño de en medio, ¿no? Por ejemplo, sí. Cuando son tres niños sí, o tres sí, niñas. Sí. Que el de en medio, pues, el chiquito es el consentido, el de arriba es el, como el líder, y el del sándwich es como que yo, quién soy. Ajá,
3: y ahí va, entre los dos y el sándwich. Sí, pues claro. Entonces, tiendes a ser casi siempre como dices tú. Los hermanos de en medio de la familia. Mm-hmm. O sea, ni, no es el más chiquito ni el más grande. Casi siempre son los que siguieron después del más grande como claro. el de sándwich.
2: O si hay una diferencia, por ejemplo, entre un, a mí me tocó entre el primer y segundo matrimonio. Mis hermanos eran mucho más grandes que yo. Ajá. Entonces, obviamente a mí me mandaban a dormir temprano en la cama. Ajá. Y mis hermanos se quedaban a convivir con la familia.
4: ¡Guau! Wow, yo me, no yo, sabía. Yo, yo claro, pensé que eran
3: casi de la misma edad. No,
2: me llevan 11 y 12 años. Órale, soy del si segundo bastante. matrimonio. Ajá. Entonces me sentía... Como discriminado. Claro. Porque Marco Antonio a dormir, los demás se quedan ahí. Y las risas en la sala y todo. Entonces yo de repente lloraba amargamente porque mi mamá no me quiere. Bueno, palomita. Ah, Llevo llevo las cuatro. (risa) Llevo las cuatro. ¿Cómo va la
3: gente que nos está escuchando?
2: (risa) Bueno, por honestidad no faltamos. Yo aquí llevo las cuatro. ¿Ustedes cuántas llevan?
3: Mira, yo creo que llevo hasta ahorita... Una, una Una La de abandono la de Porque abandono. yo de chiquita No no viví con mi papá ah. Entonces yo Cuando mi papá Se tenía que ir a trabajar Yo lloraba Y pues, me sentía igual que tú Con razón
2: <risa> Llevas una de cuatro Yo cuatro de cuatro Con razón y siempre Estás más delgada ah, que yo no
3: todo es de aprenderlo a reconocer y de poderlo trabajar
2: Obviamente. Siempre, siempre, siempre bueno vamos a dar una pausita sí. ya tenemos cuatro de las ocho emociones que nos hacen subir de peso o tener una vida emocionalmente como montaña rusa que también te pueden hacer eh, entrar en una bulimia o en una anorexia claro. desórdenes alimenticios
4: desórdenes alimenticios cuando
2: regresemos Mauret Rojas creadora de la vía Fit nutricionista nutrióloga profesional como le digan en tu país está con nosotros y nos va a dar las otras cuatro claves y después vienen las soluciones así que continuamos después de una pausa. Aprender a manejar tus emociones Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida Si no estás obteniendo el trabajo que quieres No estás ganando el dinero que quieres Tienes a veces que aceptar cosas O situaciones que no quieres Con tal de no pelear Porque no sabes cómo manejarte Te conviene cambiar la historia Que te estás contando en tu propia mente Estamos muy satisfechos de nuestra compañía Por esta conferencia que nos brindó
0: Te cargas de energía y quieres acabarte
4: al mundo No esperaba que tuviera este potencial Como transformación me voy muy satisfecho del evento.
2: Acompáñanos en cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey.
4: Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70. Boletos en la taquilla del Auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641.
2: es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo Vivir en la casa o el departamento de tus sueños Y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero Vivir la vida que te mereces vivir
3: Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas Saberlo de otra manera
2: Aprendí muchísimo
0: sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera Está súper recomendable al mil Para el negocio que yo
1: tengo creo que me va a servir bastante
2: Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera Vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
4: Para detalles y boletos llama al 55-7258-0199. 55-7258-0199. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio
2: Regil Ocho emociones que nos hacen subir de peso Continuamos con Mauret Rojas certificada por la FIFA, ¿Verdad?
3: Sí, por la FIFA, y ahorita me encuentro estudiando medicina funcional, está increíble, ya casi me graduó. Tienes muchos
2: deportistas en tu sí, en Sí, tenemos clientela.
3: muchos deportistas, hemos tenido muchísimas bailarinas, futbolistas, de otras disciplinas también, de artes marciales, bastante interesante. El, Corredores los de autos, para no acá. tienes
2: ninguno por ahí. Ah, sí, claro, aquí tengo uno. El novio, el novio. Y si atiendes al novio, le das nutrición sí, a tu novio, o no se Sí,
3: claro, no, él es súper, súper bueno para hacer la dieta. Eso. Le la no... verdad que sí es aplicado mi novio. Le mandamos muy, muy un lindo.
2: abrazo a Héctor. Yo le mando un abrazo, Mauret le mandará otra cosa. No. Un besillo por ahí. Un besote. Un besote. Muy bien. Bueno, entonces llevamos cuatro de las ocho emociones que nos hacen subir de peso. Abandono, era el número uno. Inseguridad, la número dos. Necesidad de protección o una sensación de desprotección, era la tres. La cuatro es necesidad de ser reconocido. Y nos toca la 5.
3: El estrés económico. Se parece un poquito a la necesidad de protección, pero el estrés económico tiene mucho que ver también con nuestro estrés laboral. Uh-huh. Eh, todo lo que a nosotros nos esté preocupando por generar eh, más dinero, para tener más seguridad económica, eso también lo podemos traducir a un estrés económico. Y bueno, Marco, yo creo que tú conocerás esto. Uh-huh. Muchísima gente que por estrés a todos lados pueda traer ahí una bolsita de quises de Hershey o que uh-huh. esté come, come dulcecitos en su oficina o que sí. abras el... el cajón y tenga ahí una Bolsota de mamuts Entonces el estrés económico Claro, porque sí pasa Sí pasa, sí pasa
2: Para los es que nos oyen en otros países El mamut es una golosina
3: Una golosina Una golosina bastante
2: Nada de sana De chocolate
3: con bombón sí,
2: y el, La mascota es un mamut Sí,
3: es un y mamut dice,
2: mamut Exactamente ma-mut.
3: Es
2: muy chistoso
3: Entonces es muy, muy interesante Pero es cierto Entonces La dieta
2: del mamut, los gansitos y La
3: dieta Godín Todo esto que en las oficinas Te van dejando tus galletitas. Las o tus sí. papitas abrir. Las mismas
2: Oreo, que son veganas, pero no son nada buenas para tu salud.
3: Exacto, que bueno. realmente no son buenas para la salud, pero en las oficinas es muy fácil tener acceso a este tipo de alimentos, claro. y la gente por estrés los consume.
2: Y normalmente las máquinas dispensadoras de snacks Ajá. son una porquería, son puras Puro papas fritas, murero. chocolate, estoy ahí donde te entra el estrés y vas y sacas, digo, están empezando. En... Hay algunas compañías nuevas que están empezando a colocar máquinas con alimentos más sanos. Claro, es lo que he visto
3: que traen ahora estas iniciativas en varias empresas de comedores más sanos, de máquinas con alimentos que ya vengan embolsados, pero más saludables que las nueces o los arándanos. Y se me hace una muy buena iniciativa, sobre todo porque esto es algo real. El estrés económico y laboral es algo muy, muy cañón.
2: Ahora, el estrés laboral, una pregunta, puede venir por alguien que está haciendo un trabajo que no le gusta porque claro. necesita el dinero. También sí, ahí puede entrar. desde
3: luego, desde luego, porque muchas gentes no están felices haciendo el trabajo que tienen y esto te lleva a una vida sin propósito, finalmente. Claro. Entonces, te levantas
2: sin ganas de ir a trabajar, pero tienes que ir porque necesitas el dinero, y mantener a tu familia. Entonces te conviertes literalmente en un esclavo del dinero. Sí,
3: te vuelves parte del sistema y estás haciendo algo que no te gusta y obviamente esto te va a dar pues un bajón en tus emociones.
2: Dirían mis amigos hipsters, estás conectado en el Matrix o el eh, Matrix. ¿no? Literal.
3: <risa> Hay que desconectarse de la Matrix. Hay que desconectarse de la Matrix <risa> o del
2: Matrix. Bueno, la número 6 ¿cuál sería entonces?
3: Bueno, bien, el número 6 va a ser el estrés emocional. El estrés emocional mm-hmm. donde nosotros estamos, por ejemplo, en una relación donde estamos sufriendo, en una amistad que pues pueda ser tóxica qué más podemos llamarle estrés emocional Marco A pues ver. no te
2: hace caso él el, el o la que te gusta claro o, o estás viviendo un divorcio, un divorcio. una separación eh, claro. Te están poniendo el cuerno o estás poniendo el cuerno y eso te genera todo un estrés. Falleció alguien, puede ser Ese estrés es la, emocional. es la, ah, la que sigue. Sí, sí, Esa sí. no, no es la, mira. Pero el la. estrés
3: emocional sí tiene que ver mucho con personas y con situaciones que están en nuestra vida y no podemos cambiar. Ajá. Con este tipo de detalles que a veces algunos puedan molestar y no lo podemos mejorar, no lo podemos cambiar. Entonces entramos en este estrés Ajá. emocional.
2: O estás y ahora pre- sí. preocupándote por cosas que no puedes arreglar,
3: exactamente, preocupado por cosas que no tienen un remedio, eh, que en tu mente siempre estén girando las mismas cosas, que no puedas salir de eso, la que política sea, en tu cíclico. país
2: tienes miedo que le vaya a pasar algo o claro. estás viviendo algo horrible, exactamente. como nuestros hermanos venezolanos, Venezuela, no que, claro. Nicaragua, que están pasando sí, por cosas muy exactamente. fuertes. Exactamente. Bueno, Entonces entiendo. es
3: ese y el, siete. el número 7, que es ya lo que viene siendo separación, muerte o un aborto. Primeramente, pues la separación, la muerte, tienen una connotación muy similar en el sentido de que estamos perdiendo a un ser querido. Estamos perdiendo a alguien que era una figura en nuestra vida, entonces esto muchas personas también, al fallecer esta persona tratamos de compensar esta tristeza comiendo, también la gente que nos trata de motivar nos invita a comer más y la gente llega con nosotros y nos ofrece más comida. Y un aborto, ya en el término físico, es muy agresivo para una mujer, porque aun si ella lo ha deseado, la mujer queda como con esta emoción guardada sí, inconsciente claro. que también puede hacer que estemos comiendo.
2: Yo diría si lo ha decidido, porque no creo que ninguna mujer realmente lo desee, ¿no? Más bien, igual lo decide. Lo decide. Pero ante las opciones,
3: ante las opciones que hubiera está, preferido pues, no embarazarse, claro, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces es una decisión, más es que fuerte, nada, sí. pero si sí nos trae esta connotación física también. Claro. Y ya uh, la última, la número ocho, la, la frustración. Ocho.
2: frustración. Frustración.
3: Frustración. Que ahí sí podemos, por ejemplo, meter el tema político o Ah. todo lo que se sale de nuestro control, todo lo que nosotros no podemos intervenir, no podemos de manera eh, directa arreglar, no podemos hacer algo para cambiar. Entonces, esta es nuestra frustración, que esta es de las que menos yo he observado. La verdad que las demás, las que hemos mencionado ya antes... Son las que son más comunes, pero la frustración también suele sí. venir a hacer estos estragos emocionales y obviamente físicos en nuestro cuerpo.
2: Claro, exactamente. Obviamente hay líneas muy delgadas donde unas se pueden parecer o mezclar con las claro, otras aquí. Claro, claro, Pero entiendo, entonces, eh, repasando este segmento, la cinco era estrés económico o laboral, la seis era estrés emocional, la siete separación, muerte o aborto, la 8 frustración No sé cómo van ustedes, amigos que están escuchando, amigas. ¿Cómo van? Yo aquí mejoré porque nada más tengo las siete, separación, muerte, obviamente el fallecimiento de mi mamá pero no tengo ni estrés económico laboral ni estrés emocional ni frustración así que mejoré mi récord
3: muy bien cinco de ocho muy bien muy bien <ríe> excelente excelente
2: pero si llevan ocho de ocho los que están escuchando sí. no pasa nada
3: hay que ir a la parte final también del podcast por, para porque estas son panel. cosas
2: también que vienen y van claro son vienen cosas que vienen
3: y van el problema uh-huh. es cuando ya se quedan por mucho tiempo uh-huh. que ya crónicas, es algo crónico que crónicas. este estrés laboral es crónico que esta frustración sea crónica que el sentimiento de abandono también sea crónico. Entonces, hay que checarlo y inmediatamente si detectamos algo de esto, hay que empezar a cambiarlo.
2: Claro. A mí el tema de la la muerte de mi mamá, como tú lo sabes, que es mi amiga, y mucha gente lo sabe, o sea, a mí me descontroló. Es lo más duro que he vivido. Y definitivamente me pegó directo con con la comida. Con la comida, fue un golpe directo. Haremos una pausa y regresaremos con las soluciones. Pero el paso número uno es como es como subirte a la la balanza, a la y decir, a ver, aquí es donde estoy, tengo que tomarle una fotografía al lugar en donde estoy. Claro,
3: claro, es tomar una fotografía de, de cómo estamos emocionalmente, porque como les decía al principio del podcast, este sobrepeso siempre va a tener una connotación emocional, entonces es importante detectarla. Y bueno, ahorita que vamos a hablar de las herramientas, es muy importante saber cuál es tu identidad. Entonces lo que vamos a estar trabajando ahorita para que todo mundo pueda ya ir detectando puntos más interesantes. Seguimos
2: tomando notas, hacemos una pequeña pausa y continuaremos con Mauret Rojas con las ocho emociones que nos hacen subir de peso o perder el control de una alimentación eh, sana y balanceada. Volvemos después de mensajes. Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres, con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. Estamos muy satisfechos de nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
0: Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo. No
4: esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento.
2: Acompáñanos en cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones. Y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey.
4: Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70. Boletos en la taquilla del Auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641. 812-111-5641
2: Es una experiencia que realmente cambia la vida Que realmente cambia la historia ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia? ¿Y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo, vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero, vivir la vida que te mereces vivir.
3: Me hizo abrir mi mente y mi conciencia
0: a muchas cosas, saberlo de otra manera. Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 100%. Para el negocio que yo tengo creo
1: que me va a servir bastante.
2: Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
4: Para detalles y boletos, llama al 55-7258-0199. 55-7258-0199. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Continuamos con las ocho emociones que nos hacen subir de peso. Nuestra querida Mauret Rojas, regiomontana, experta en salud, nos ha dado ya ocho emociones que repasamos rápidamente antes de ir con las soluciones: abandono, inseguridad, necesidad de protección, necesidad de ser reconocido, estrés económico, laboral, estrés emocional, separación, muerte o aborto, y frustración. Cosas que. Que le pueden suceder a cualquiera, cosas que yo creo que si hay, no creo que existe un ser humano que no haya pasado por, por alguno
3: de estos, O por
2: todas al mismo tiempo, claro. algunas. Es, es parte de la vida. Sí, es, es parte, parte de, de vivir.
3: Entonces, como este podcast es justamente para hacernos crecer, pues también hay que venir con una solución, ¿verdad? Porque claro. si decimos, no, pues entonces ya estoy ahogada en estrés, inseguridades y todo esto. No, ayúdenme, hay que arreglarlo. Ayúdenme.
2: ¿Qué hacemos entonces?
3: Entonces, vamos a trabajar con una herramienta. Y va a ser muy, muy fácil empezar. Seguramente en este momento ustedes tienen muchísimas metas en su mente, tienen muchísimas cosas que han de estar ya pensando, oye, bueno, pues quiero bajar de peso, quiero ponerme bien fit, bien buena, y quiero aparte... O bueno. Claro, y quiero ponerme a ganar más dinero y todo esto. Muy bien, todo esto ex- está excelente. Realmente es bueno que lo tengamos ahí, pero hay que preguntarnos qué cualidades necesitamos tener nosotros para poder llevar esto a cabo, ¿ok? ¿Qué cualidades necesitas tener para traer resultados exitosos a tu vida? Uh-huh. Entonces, básicamente, si queremos alcanzar todos estos resultados maravillosos de la lista, debemos cumplir con las siguientes cualidades, que es disciplina, organización, paciencia,
2: Estoy apuntando, calma. Espera, espérame. Ah, ah, Marco, ¿ah? Disciplina, Muy bien. otra vez.
3: Disciplina, paciencia, organización.
2: Paciencia, organización. Calma. Calma, aunque estoy apuntando, soy tu Sí. ¿Y luego?
3: Felicidad y salud.
2: Felicidad y salud. Exactamente. Y salud. Disciplina, paciencia, organización, calma, felicidad y salud. Exactamente. Esos son los antídotos. Sí. Entonces, hay okay. que volver
3: estos antídotos parte de nuestra identidad, porque todo mundo tenemos un concepto propio de nosotros en nuestra cabeza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se pueda relacionar con alguien del público. Una chica que vive con tres hermanas, que tiene dos hermanas muy delgadas y ella presenta sobrepeso, ya intentó hacer cuatro dietas y no lo logra. Entonces, ¿qué va a pensar esta chava? En su mente Ella ya se cataloga Como Soy la chava Que hace las dietas Y no baja de peso O sea Esa es su identidad Que tiene mentalmente Entonces Eso no existe Eso no existe Esa es la experiencia Que ella ha tenido De vida En en lo que ella Ha estado trabajando En lo que ella Ha estado tratando Con caídas Y demás Pero Lo que necesitamos Es integrar La disciplina Aparte de tu identidad Entonces Vamos a poner Un ejemplo también Aquí tengo dos. Vamos a tener la identidad de una persona organizada y disciplinada. Okay. Si tú te pones a observar a la mayor parte de la gente organizada y disciplinada que conozcas, te vas a dar cuenta que casi siempre alcanza sus objetivos.
2: Y son, y son muy estables.
3: Son muy estables. Muy
2: estables, están, están tranquilos. Exactamente. Llegan. Son
3: calmados, llegan, son seguros, tienen todo sí. ya en, muy en orden.
2: Te inspiran, son buenos líderes, suelen ser buenos líderes porque te inspiran paz, confianza.
3: Exactamente. No tienen la
2: ansiedad. De, de,
3: ah. No van tan rápido, están tranquilos, están conscientes de que tienen todo ya organizado, claro. que tienen su disciplina.
2: No hacen dietas no sanas Exacto. para bajar. La del
3: sirope, la dieta de la luna y las estrellas, y...
2: <risa> La dieta, la dieta del kiwi y la dieta de la manga del muerto, cualquier cosa.
3: Exactamente. El, el tema,
2: el tema es que. Es paciencia porque hay que tomar un estilo de vida.
3: Es tomarlo, pero largo no solamente plazo. tomarlo. Tú tienes que meterlo a tu chip. Entonces, fíjate, ahora tenemos... Aprender a pensar el, así. El otro caso, Ajá. el de la persona desorganizada y sin disciplina. ¿Cuántas personas desorganizadas y sin disciplina conoces realmente que estén sobresaliendo en algo? Nadie. Entonces, las o sea, personas... A lo mejor son,
2: yo conozco algunas que son... Parcialmente, parcialmente Desordenadas, indisciplinadas Exactamente. Por ejemplo Y sucede mucho a veces con empresarios Ajá. O con gente que es muy buena en las finanzas Que suelen ser muy cerebrales Y muy muy buenos para números Para planeación y todo Y en el trabajo o en las ventas eh, eh, Son muy buenos Pero su vida física es un desastre, pero emocionalmente sí están bien. Están
3: bien, pero también si te das cuenta, la mayor parte de esas veces, esa gente trabaja rodeada de un grupo que cuida todas las contingencias y que está, oye, a esta hora tiene cita, oye, entonces él crea una organización disciplina que él carece, pero lo integra de cierta forma a su vida. Entonces, por eso uno los ve que, bueno, si van así como que medio así despreocupados por la vida... Pero les va bien, porque si tienen cierta organización y cierta disciplina. Pero si tú ves una persona que no tiene nada de organización, nada de disciplina, ni nada, un nada. equipo organizado, ni un equipo con disciplina,
2: acaboste. Claro, es, eso es un sí, desastre, sí, es, es un, un caos. Desastre. O sea que por lo menos tienes que tener parte en Exacto. tu vida, de la disciplina y la organización, y en esas áreas es donde te va bien. Exacto. Porque justamente el ejemplo que daba de un, un empresario o una empresaria que come mal y está físicamente mal.
3: Exactamente. Es porque
2: es indisciplinado en esa área y en la zona en que le va bien es donde es disciplinado Es donde es muy disciplinado, pero organizado. ahí es
3: ya como un, vamos esta persona está enfocando todo a una sola área de su vida y descuida lo demás, que también es muy común.
2: Y también hay el otro caso donde, por ejemplo, yo conozco muchos entrenadores y entrenadoras de gimnasios que comen súper bien y entrenan y todo, pero financieramente están quebrados todo el tiempo. Están quebrados.
3: Entonces es eso que... Todo el círculo de, de la vida. Tú te sabes los apartados de uh-huh. relaciones, carrera, propósito, religión, espiritualidad, familia. esté todo balanceado y que no se nos esté de ahí saliendo ningún, ningún área que no estemos poniendo la atención. Porque todo necesita esa atención. Entonces, esas son las
2: cualidades. Tien, tiene mucha razón. Cualidades que me conviene desarrollar.
3: Exactamente. Si no las tengo.
2: Disciplina. La repito una vez más porque repitiendo se aprende. Disciplina, paciencia, organización, calma felicidad y salud, que todo esto se puede desarrollar.
3: Hay que integrarlo a nuestros hábitos. Mira, yo algo que les vengo a recomendar es, vamos a, en una lista, a poner los adjetivos que quisiéramos que nos describan. Ok, yo pondría disciplina, organizada, pondría paciente, pondría feliz, pondría alegre, eh, social. Entonces, todo, todo es Que me gustaría.
2: Eso. Ajá, que o sea, te
3: gustaría. Que no tú importa necesitas... que no los tenga en este
2: momento el 100%. No, no. Sino que a que... ti
3: te gustaría tener, claro. tú.
2: Esa es una tareita. Para Esa hacer. es la
3: tarea y hay que anotarlo y pegarlo en el espejo. Porque todos los días te tienes que acordar de, ¿sabes qué? Dije que quería ser más calmada.
2: En el Aquí espejo del baño tengo. para que lo veas todos los días. no sí, En el hay... closet que nadie no, abre. Y... No, no, <ríe>
3: tiene que ser en donde más te estés ahí arreglando todo el, todo el claro. rato para que lo estés viendo. Pero es importante que estas cosas que vayas a apuntar las leas diariamente, porque es un reminder para ti, es un recordatorio de que es tu compromiso contigo
2: y las puedes usar como afirmaciones claro. ¿no? puedes decir soy disciplinado o soy
3: disciplinado soy disciplinada soy, soy organizada organizado. exactamente entonces soy hay constante. que hay que leerlo hay que programarnos nosotros pero también hay que esforzarnos porque también de nada va a servir nada más pegarlo y ah lo vi y no no hay que esforzarnos en que esa sea realmente nuestra identidad. Claro. Que estos, estos adjetivos que anotaste aquí se vayan integrando a tu identidad. Uh-huh. Es muy importante. Acuérdate siempre... Y, po- y
2: poco a poco, no, no tiene que ser de la sí, noche no, a la mañana. no
3: no, Y es un proceso largo y es un proceso que no, no vas a ser la persona más negativa y mañana vas a ser no. la persona más positiva. Es un estilo
2: de Exacto. vida. Exacto. Pero así... No es una dieta.
3: Como dicen mucho, a ver, ayúdame a traducirlo tú que suene bonito en español, pero fake it... Till you make it. Si
2: fake it till you make it. Eh, será, fíngelo hasta que sea verdad.
3: Fíngelo hasta que sea verdad. Entonces, a lo mejor no eres la persona más sonriente, pero a sonreír. Oye, <risa> a lo mejor no es la persona más disciplinada, pero si le echas ganas por un tiempo y te empieza a gustar y empiezas a ver resultados mejores, lo vas a continuar haciendo. Claro. Entonces, hay que entrenarnos... Justamente a esto de fingir hasta que se alcance. Sí,
2: o sea, aunque no me la crea y aunque no sea 100%, hay que hacer como que sí
3: para que la
2: costumbre empiece a crear una realidad.
3: Exacto. Y también esta realidad... Va para adentro, no solamente para la gente, no No. solamente para la gente que te conoce. Acuérdate siempre que quien tú piensas que eres siempre afectará lo que tú decides hacer y por ende cómo el mundo responde a ti.
2: A ver, otra vez, esa frase está muy buena.
3: Quien tú piensas que eres siempre afectará lo que tú decides hacer y por ende cómo el mundo responde a ti. Entonces, esto es la concepción, los estándares que tú tienes de tu persona, qué permites, qué no permites. ¿Cómo responde al mundo ante esta identidad tuya? Entonces es muy importante que si vayas colocando estos adjetivos positivos para tu vida, porque de cierta forma esto también va a, va a ayudar a disipar el estrés que hay alrededor de tus emociones uh-huh. y vas a poder salir adelante porque vas a tener una respuesta diferente del mundo.
2: Muy bien. Me gusta.
3: Está interesante. Me gusta, me gusta. Es que esto es de trabajar en nosotros, no es nada más de estoy deprimido o estoy emocionalmente inestable y déjame me tiro. No, es un trabajo interno también que nosotros tenemos que hacer para poder crecer y para poder mejorar como personas.
2: Claro, y entender que no se trata solamente de disciplina en la comida, de no voy a comer azúcar y voy a no voy a comer grasas, sino de trabajar en general en tu vida. En, todos los, en, en, la, en la disciplina, en todos los aspectos de tu vida para que entonces si te conviertes poco a poco en una persona disciplinada, eso permea y afecta todo lo que haces en tu vida.
3: Claro, mira, los músculos emocionales son justamente como cualquier otro músculo del cuerpo. ¿Qué pasa si tú quieres tener unas piernas de acero? Pues hay que ir al gimnasio a entrenar esas piernas de acero, el bíceps, el cuádriceps, todo el cuerpo hay que entrenar para que esté duro. Entonces, muy bien, pero ¿qué pasa si queremos fortalecer el músculo de nuestras emociones? pues también hay que estar trabajando y trabajando en él. No uh-huh. podemos nada más abandonarlo sí. y creer que solo va a venir a cambiar. No, Exactamente. es importante que nosotros lo estemos trabajando una y otra vez. Y acuérdate siempre que a donde fluye tu energía es en donde comenzarás a desarrollarte. Uh-huh. Entonces, si te quedas ciclado con este estrés laboral, con esas inseguridades, te vas a quedar uh-huh. ahí en un círculo dando vueltas. Entonces hay que enfocar la energía no en estas cosas viejas, sino en construir tu nueva identidad. Ese es algo muy importante y creo que usando esto vamos a poder tener muchos mejores resultados a la hora de hacer un plan de alimentación, a la hora de ponernos una meta física porque vamos a tener más capacidad de entendimiento, no solamente de nuestras emociones, el estado emocional que estamos, sino también de qué podemos hacer para ir mejorándolo. Entonces Ah. es importante porque muchas veces vamos, nos dan una dieta, la hacemos a lo mejor un mes, y la, la tiramos a la basura. Un
2: mes ya es una Un enorme mes. ganancia. Es, es
3: una enorme ganancia. Duran como sí, tres sí, días sí. las
2: dietas Sí, <risa> mucha gente las hace una
3: semana o dos. Pero es importante que, que sí veamos que esto de, de hacer dietas y tirarlas y volver a empezar de cero así diez veces... No es algo normal, hay no. una implicación emocional nuestra que necesitamos cambiar para llevar un tratamiento de éxito y lograr sí. la meta.
2: Además, psicológicamente hay algo muy grave de repetir este patrón de conducta, porque cada vez que tú empiezas una dieta, digamos, de tres días, di- la haces tres días y la tiras, y haces otra cuatro días y la tiras, haces otra siete días y la tiras, y otra ni la empezaste, entonces vas reforzando adentro de ti lo contrario de lo que nos estás diciendo, Mauret, que Exacto. es una idea de que soy indisciplinado. Exacto. Entonces, ya es, pues ya siempre hago lo mismo, siempre las empiezo y las Esa inicio y rompo. es la las identidad rompo.
3: que tú mismo te estás claro. dando. Soy indisciplinado. En vez de decir soy disciplinado, sí voy a poder. Entonces esto es lo que tenemos que cambiar justamente con la herramienta. Uh-huh. Y algo más muy interesante también que quería platicarles es de la terapia del perdón. Uh-huh. Que la terapia del perdón está no solamente demostrado, hay muchísimos estudios alrededor de esto de que es una de las terapias más efectivas para las adicciones, eh, al alcohol, a la comida, a los cigarros, a todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente está enojada, no solamente consigo mismo, sino con las demás. Y usamos estas formas de escapar, que son las adicciones, para cubrir esas emociones, para taparlas y para ahogar lo que no podemos decir. Entonces, la terapia de perdonar, Libra a las demás personas que con las que tengamos un enojo de esta deuda espiritual en las que uh-huh. las tenemos. Entonces es muy importante perdonar, dejar ir y bueno, también trabajar obviamente en los adjetivos positivos que estuvimos ahorita nombrando. Muy bien. Eso. Y bueno, ya último, última línea para cerrarles aquí. Hay que incrementar nuestro apetito por la vida para que disminuya nuestro apetito por la
2: comida. Ah, qué bonita <risa> cosa. A ver, otra vez, otra vez. Dígalo otra vez. es
3: Hay que incrementar tu apetito por la vida para así poder disminuir tu apetito desmesurado por la comida.
2: ese es tuya? Sí. Es tu quote. Ay, es que mi quote. te es la felicito, amiga. La hice, la
3: hice para el podcast. Ah, <risa> que
2: está muy bonito. Incrementar Gracias. tu apetito por la vida. Sí. Para que disminuya, disminuya tu, tu apetito, apetito
3: desmesurado por la comida.
2: Está muy buena esa frase. Sí, me
3: encanta. Me claro, encanta, porque me mientras
2: encanta. más te llenes de cosas que amas, que te hacen sentir plena o pleno, feliz, realizado, claro. entonces menos necesidad. De no te pasa comida? que cuando
3: estás demasiado feliz o en claro. un viaje hasta se te puede se te olvidar olvida comer, comer sí. justamente porque estás tan contento, con tanto placer en tu ex- existir, que la comida claro. pasa a un segundo plano sí. como debe sí. ser de combustible, de, de nutrición, nutrir, pero no es el
2: platillo principal, no es no algo es el que si principal. estás en una se hacen una plática muy agradable y no tiene que ser con tu pareja, puede ser con amigos. Entonces la plática está muy buena y te estás nutriendo espiritualmente, intelectualmente con esa plática. Entonces la comida está ahí y te ayuda, Exacto. pero no es si la plática está mala.
3: Entonces comes más.
2: Tráiganme. y eso sí me ha
3: pasado, que cuando voy hacia algún lugar empiezo a comer más y la plática es mala, pero Otros casi no, casi no. Yo también tengo mis cosas que hay que... Que hay que anotar. <risa> que hay que
2: trabajar, <risa> obviamente. Claro. Mauret, te agradezco muchísimo. ya ¿Algún otro consejo ya con pues eso? Pues yo ramos.
3: ya acabo con eso. No sé si quieras tú agregar algo más, no, Marco. A-
2: agradecerte porque está muy bueno y invitarte a que regreses pronto al claro, podcast. Claro que sí,
3: yo encantada. Y
2: obviamente a la gente que quiere consultar contigo que dicen, Mauret, me cae muy bien, yo quiero que sea <risa> mi nutricionista o mi nutrióloga. ¿Dónde te pueden encontrar?
3: Pueden encontrarme en mi Instagram, que es arroba la vía fit, en mi Facebook, que es R nutrición y ahí pueden encontrar todos los datos de nuestras clínicas, que ya estamos en tres ciudades en, aquí en México.
2: Tres ciudades en México, sí. Monterrey,
3: San Luis y Querétaro. Y
2: Querétaro, y además atiendes vía telefónica, vía, vía telefónica, internet, a todos en el mundo.
3: Y tenemos nuestro Bikini Reset, que es un programa en línea muy, muy padre. Es para mujeres, no los puedo invitar a ustedes, pero... A todas las radioescuchas de, del podcast están más que invitadas. Sí,
2: muy bien, muy bien. No sé, sí, ya te vimos que andas de rebelde desde que hiciste tu bikini reset. Tú nunca publicabas fotos en bikini.
3: Ah, no, yo era, Ahora yo ya era andas muy tapada. Y... Era, ya se pero, está
2: destapando. No, no, ¿Y el, pero, el novio qué opina de que pones muchas sabes fotos? Sabes en... que
3: él me apoya en todo, en ah. todo, todo. Todo lo que yo hago, él siempre me apoya. La verdad que es una pareja Excelente hombre seguro. Sí, es un hombre seguro, inteligente. Eso. Sí.
2: Menos que eso no merecías, ni él tampoco. Así que me da mucho gusto.
3: Ay, gracias Marco. Que estén juntos, ya sabes que
2: soy fan de, de esa pareja. Sí. Y bueno, entonces ya saben dónde encontrar a, a Mauret. Y también para la gente que quiere disminuir su consumo de carne o quiere ir todo claro. el camino a, a ser 100% basado en plantas, tienes puede. nutricionistas que son veganas, ¿no? Tenemos
3: nutricionistas veganas dentro de nuestra clínica y en todos los programas que tenemos, ya sea citas en línea o los Bikini Reset o la cita presencial, se puede eh, manejar tu plan completamente vegano, hay personas que son vegetarianas también, tenemos veganos fisiculturistas, Eso. tenemos de todo, entonces con confianza ahí, ahí los podemos atender
2: me parece maravilloso muchas gracias mi querida Mauret y yo les recuerdo que el podcast está disponible en Spotify que es la plataforma más popular últimamente pero estamos disponibles también en Apple Podcasts, en, en, en Google en, en todas las plataformas donde hay podcast ahí nos encuentras si nos puedes dar las cinco estrellas como y una reseña positiva si te gusta el programa para que otras personas también lo escuchen y obviamente vivimos en marcoantonioregil.com donde si vas a las notas del episodio número 57 vas a poder encontrar todas las redes sociales y las ligas que nos dejó Mauret y un resumen de estos pasos que nos dio por si estabas manejando o haciendo ejercicio y no los anotaste y también en eventos puedes encontrar las ligas de los eventos donde vamos a estar dando conferencias y talleres donde justamente trabajamos mucho con las emociones en el taller que se llama Cambia tu Historia, tenemos eventos en México, en Monterrey y en otros lugares y ahí puedes encontrar la información
3: Gracias Mauret, muchas gracias a ti Marco,
2: desde Monterrey o león pegados al cerro la silla, Jiño